0: Dobry wieczór Państwa, witam wszystkich. Przywitam na zespół rezerwat Parasolkami i mam smutna wiadomość. Dziś zmarł Zbigniew Nikodemski, klawiszowiec i współzałożyciel rezerwatu. Dziś rano zmarł, no i tu trochę rezerwatu będzie. Będzie oczywiście, no cóż, no, wykruszają się powoli artyści. Nic na to niestety nie poradzimy. Nic niestety nie poradzimy, proszę Państwa, no ale dobrze, przynajmniej muzyką wspomnimy Zbigniewa Nikodemskiego. Okej, okay, witam Państwa wszystkich na tej audycji wieczornej, słuchaliście, ktoś słuchał, kto słuchał wczoraj Metatrona, to ciekaw jestem tam, czy podobał się, nie podobał, on będzie, ten Metatron, jutro zostanie, wieczorem zostanie umieszczona ta część, także... No właśnie, 6-7 od lat, panie Elżbieta, no właśnie dlatego to zacząłem, od tego po prostu. I Państwu się chyba, nie wiem, czy Państwu podobał, czy nie podobał, ta książka ma dla mnie dość duże znaczenie, dla mnie przede wszystkim osobiście, emocjonalnie, ale to tak bywa. Nie można zresztą oceniać od razu postaci po pierwszych dwóch rozdziałach, dlatego że tu zostanie jeszcze wyjaśnione dalej parę innych historii i dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. Dobrze, proszę Państwa, rzecz najważniejsza dzisiaj nie szczepionki, nie to, tylko to, co się dzieje, proszę Państwa, w Polsce, a mianowicie chodzi o, tą, o ten wyciek tych wszystkich maili prywatnych, nieprywatnych, państwowych, niepaństwowych, to, co się zaczyna dziać, na, to, co się dzieje na Instagramie. Ja powiem przede wszystkim dwie rzeczy, proszę Państwa, podstawowe. Podstawowe, proszę Państwa, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest taka, że ja jestem trochę załamany tymi wszystkimi dokumentami, które tam, które tam zostały ujawnione. Powiem tylko tak, że rzeczywiście, oczywiście, że to jest operacja służb specjalnych i to i to służb specjalnych, proszę Państwa, i to prawdopodobnie rosyjskich, chociaż może nie tylko rosyjskich. Trochę to przypomina te słynne taśmy SOWY, wbrew pozoru Nie byłoby tej operacji, gdyby nie lekkomyślność ludzi, którzy tam w, są wymieniani w tej, którzy rozmawiają sobie. Ja dzisiaj napisałem wyraźnie na Facebooku Państwu jedną rzecz. Napisałem tak, że służbowe wiadomości na prywatnej skrzynce, a może odwrotnie, może odwrotnie. I zaraz do tego dojdę, to było tutaj, tutaj trzeba trochę historii. I o dziwo, oczywiście trzeba winić rządzących za takie postawienie sprawy, ale to nie tylko PiS jest winien. Ja nie bronię w tej chwili PiSu, nie bronię, bo zdaje się, że oni sami nie wiedzą, jak z tym począć, bo to jest dopiero początek i... Tak jak zapowiedziałem, to jest tylko ostrzeżenie, co jeszcze może mieć. Oczywiście, że podstawową zasadą dezinf zwalczania dezinformacji jest stwierdzenie, że wszystko jest dezinformacją i tak dalej, rusycyzmy, nie rusycyzmy, bo część tam jest dezinformacji, ale jest część elementów prawdziwych, moim skromnym zdaniem. Między innymi te wszystkie rozmowy, z filmiki z panem Majem, to nie jest z panem Gajem, czy jak on tam się nazywa, z tym pułkownikiem, to nie jest dezinformacja. To jest prawdziwe. Jest trochę dokumentów, które są już e, prawdziwe. Panie Mateuszu, to nie jest, że nie jest ruskim na rękę. To jest pewien interes, który się zaczyna dziać. Tu chodzi o Polskę, to nie tylko PiS. Polska jest ruskim nie na rękę po prostu. Tak samo nie na rękę jest w tej chwili Niemcom. To ewidentnie widać. I nieważne jak ja oceniam i Rosjan, i Niemcy, i Ruskich, i Niemcy, jak ja to oceniam, ja po prostu stwierdzam tylko i wyłącznie fakt, to widać wyraźnie. Z jakiego powodu? Nie wiem. Może za wolno idą pewne rzeczy, które by chcieli zrobić. Może niektórzy z PiSów chcieli dużo. Ale chcą za dużo. Może, może tak jest. Może ta władza się wypaliła i trzeba nam wstawić nową władzę, już przygotować. Natomiast ja dziękuję pani Marlenie za podsybanie mi tego wszystkiego. Ja nawet nie będę proszę państwa, tego, ja nie będę, proszę państwa, tego wszystkiego komentował, dlatego że... Dlatego, że powiem szczerze, że ja jestem przerażony, że tego typu rzeczy mogą wyjść. Ale to naprawdę. Bardzo bym prosił tych, co tutaj nagrywają służbowo i dają na przykład panu, może panu premierowi coś podrzucą. Bardzo proszę, również żeby dokładnie napisali to, co powiem. Bardzo bym prosił pana premiera, żeby zrezygnował z jutrzejszego, tajnego posiedzenia Sejmu na ten temat. Niech zrezygnuje. Naprawdę. Niech zrezygnuje, użyje, użyje, użyje kilku argumentów, bo warto, żeby debatę nad bezpieczeństwem państwa, który, bo bezpieczeństwo państwa nie dotyczy tylko partii rządzącej, czy tej bandy 360, obrażamy organ konstytucyjny, bandy 460 plus 100 senatorów. Nie chodzi, proszę państwa, ale czy jakichś tam panów morawieckich, innych, to nie o to chodzi. Bezpieczeństwo państwa dotyczy nasz nas wszystkich. Każdego, kto z państwa tutaj jest, kto jest Polakiem. Niestety. Proszę również zauważyć, że to jest ta operacja, że odbywa się to przed dokładną, przed szczytem Biden-Putin, przed spotkaniem Biden-Putin. Jest to wspaniały argument dla Putina. No jak, panie Biden? Wy chcecie robić sobie wschodnią flankę? Z kim? Przecież jak wy im dacie broń atomową, to my zaraz na telegramie będziemy wiedzieli, gdzie ona jest, jak ona jest zbudowana i kto, i kto nią administruje. Oczywiście ja trochę przesadzam, ale mniej, więcej o to, ale mniej więcej o to chodzi, proszę Państwa. Co bez autoryzacji, pani Aniu? Eee, tak mniej więcej, mniej więcej o to chodzi w tym układzie. To jest raz. Eee, wczoraj jest odtrąbiony sukces, niesamowity wręcz sukces, Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, Polska jest największym krajem Europy Środkowo-Wschodniej o największym potencjale zarówno gospodarczym, jak i ludzkim. Przepraszam, tak mówię, ale tak jest. Wszystkie te Czechy, Słowacje, nie obrażajcie się, Czesi, Słowacy, nie o to chodzi. Proszę zobaczyć na mapę. Całe te Węgry, ta cała ta cała, ta całe Litwy, Łotwy, Estonię, to wszystko się zmieści, na naszym terenie jeszcze zostanie bardzo dużo. I nasz prezydent, tak wielkiego kraju, bardzo zresztą ważnego, bo o ile Łotwę, Litwę czy Estonię przełkną bardzo szybko, o tyle Polska jest swoistym pomostem pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy Rosjanami a Niemcami, jest pewnego rodzaju buforem, zaporą dla wszystkich, ze wszystkich stron. Jest też elementem gry, w której, w której my powinniśmy uczestniczyć. Na no tej zasadzie, jak cię ciągną, to pcha, jak cię pchają, to ciągnij. Powinniśmy być pragmatyczni. I nasz prezydent przez cztery minuty rozmawia na stojąco z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to ma być sukces? Ja bym wyminął po prostu tego prezydenta. Bez sensu. Proszę zobaczyć, i to ma być sukces? I cieszymy się, że łaskawie Biden prezydentowi kraju, który jest naprawdę wyjątkowo ważny w Europie, w tym regionie świata, traktuje w ten sposób, jak jakiegoś, kurczę, faceta, to niech on się tak z Litwinami rozmawia. Przecież to jest paranoja. Przecież to jest paranoja, proszę Państwa. I dziwić się, że tak jest, ale proszę zobaczyć, po to służą te akcje w Telegramu. To jest oczywiście operacja. Ja, panie premierze, bym zrobił jawdę to posiedzenie. Oczywiście nie chodzi o to, co już służby ustaliły i kogo ustalili, bo już jest po ptokach. Część tych dokumentów i tak wyciekła i nieważne, że co jest dezinformacją, co nie jest dezinformacją, ponieważ wszystko jest traktowane jako prawdziwe i będzie prawdziwe, zastosowaliście, zastosował pan i stosujecie idealnie to samo, co uczą was ci wszyscy kretyni z, z tytułami doktorskimi, profesorskimi, z tych wszystkich idiotycznych stronek zajmujących się, zajmujących się bezpieczeństwem w skrócie. Proszę państwa. Ale przy okazji, Pokazałbym, jak to naprawdę wyglądało. No to cofnijmy się w czasie, proszę Państwa. Otóż za AWS-u, kiedy UŁOP miał sukces, udało się nam zablokować. Był pewien szef pewnej delegatury Urzędu Ochrony Państwa, który w przeciągu sześciu miesięcy na polecenie biskupa z lokalnej decyzji wrzucił 2615. Piętnastki to służą do sprawdzania ludzi, kto gdzie figuruje. Wtedy jeszcze dokumenty SB były w, przynajmniej te co były, były, nie było IPN-u, było w Łopie. Urząd Ochrony Państwa doprowadził do zwolnienia tego faceta. Ze względu na dobro tego wszystkiego i żeby za dużo było przed sądem, odstąpiliśmy od sprawy sądowej. Tu już wtedy były naciski polityczne. W roku 2003 czy 2004 Minister Barcikowski zrobił tajne posiedzenie Sejmu na temat pana APK, teoretycznego ukraińca. Otóż w roku 98 rozmawiałem z tym panem APK w towarzystwie mojego kolegi wymieniać nie będę, bo on jest funkcjonariuszem nadal, jako oficer kontrwywiadu i ewidentnie postawiliśmy tamę dochodzeniu tego pana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do monu, do Policji, praktycznie do wszystkich. Tak jak wcześniej udało nam się postawić tamę wielu ludziom, którzy oferowali niesamowite sprzęty dla policji itd., itd. I co się stało? Stało się tak, że po raporcie z tej rozmowy i wnioskach zabrano sprawę mnie i dano do specjalnego wydziału, który będzie mógł, który się rozdana sprawa gospodarczy. W roku 2001 czy drugim, mój kolega, nie taki jestbek jak ja, on był raczej z, jest z tych waszych panie premierze, z tych waszych. To już było koniec AWS-u, początek SLD. Wziął tą sprawę, ponieważ zauważył wśród swoich figurantów różnych z działu rosyjskiego, że on się nadal kręci po politykach. I co? O mało nie zwolnili tego kolegi. Naprawdę. A mało. O w 2003 roku było tajne posiedzenie Sejmu, mówiące jak ten pan, pan Barcikowski do posłów, jak on chodzi po posłach. Tajnych, żeby nikt nie wiedział. I wiecie co? Dwa lata, te, czy jeszcze przed Zeleńskim ten, jak się nazywał ten, przed Zeleńskim ten PiS, ten, ten, ich prezydent, no nieważne, Ukrainy. On był w składzie delegacji prezydenta Ukrainy, ten APK, który mieszka sobie w Polsce. Jak ja kiedyś o tym głośno powiedziałem, to on zaczął mówić, że to on powieł, mówił po swoich znajomych, bo do mnie też to dotarło, że on był w KGB, ale już nie jest i tak dalej, i tak dalej. Urzęduje sobie w jednym z warszawskich hoteli. Chodzi do tą samą siłowni, gdzie były szef CBA, ten pisowski. Nadal. Jest nietykalny. Stoją za nim politycy, bankierzy. Mimo, że bywał również zamieszany w tym i w Polsce, i, w Ukrainie, w, i na Ukrainie w różne walki w kasynie. Totalna, totalna rzecz. Totalna po prostu mafia, proszę państwa. To wszystko było w dokumentach. To wszystko było w dokumentach, łącznie o różnych, różnych związkach, bo i Anglicy nam w tym też pomogli wtedy, ponieważ on na Londyn wyskakiwał. To zablokowaliśmy. W roku 2001 czy drugim, UOP miał swoje sukcesy. Udało nam się rozpieprzyć dokładnie rezydenturę rosyjską, sparaliżować na pewien czas ich działania tutaj. Udało nam się, proszę Państwa, 2A to był taki departament od gospodarczych spraw. Udało nam się zatrzymać na przykład wchodzenie i tworzenie partii politycznej przez różne ugrupowania mafijne. Od Wołomina do Pruszkowa. Udało nam się to rozbić. Udało nam to się zatrzymać. Pomagał nam wtedy oczywiście Pałubicki, nie tylko, to wszyscy. Udało nam się. Udało nam się trzymać polityków z daleka, łącznie z tym, w, w, w momencie, kiedy jeden z, pod Warszawą w okolicach Pruszkowa wyleciał w powietrze warsztat samochodowy i okazało się, że politycy partii rządzącej bardzo mocno, proszę Państwa, bardzo bardzo mocno, no tak oni tam współpracują, samochody im za darmo, re reperują ci bandyci różne rzeczy. I łop został rozwiązany. Stworzono dwie instytucje, AW i ABW. Śmieszne. Stworzono dwie różne instytucje jakościowo. Jedną ustawą. E, ro, jedną ustawą rozdato, rozdano to w dwie, w dwie ręce, przy czym e, od razu, proszę Państwa, stało się, ostało, stało się jasne, że poleci przede wszystkim wywiad i wywiad poleciał. E, łatwo mówić panu czarzastemu, ale to pan był wtedy, z tym wszystkim, panie czarzasty i cała opozycja, to wyście doprowadzili do sytuacji, w której oficer kontrwywiadu był wielokrotnie, był sekowany totalnie wszędzie, i wyście pozbyli się oficerów kontrwywiadu jako piersi. Wyście to się pozbyli, ponieważ, proszę państwa, okazało się, że, okazało się, że do 1955 roku można służyć. Co wszystkich tych, którzy uczyli, Wszystkich tych, którzy, wszystkich tych, którzy nauczyli, przekazywali doświadczenie, nawet ci, którzy pracowali, nagle się wszystkich pozbyto, pousuwano. No to się nie usudało, nie udało, bo SLD padło, ale to wyście wtedy całkowicie oddzielili. Stworzyliście wtedy grupę policjantów do własnej ochrony SLD z czołowym polskim antyterrorystą na czele, który ostatni raz terrorystę widział w latach 80. i znany jest z występów filmowych, który wam dyktował, kto może być, kto nie może być. A poświadczenia bezpieczeństwa, które weszły? Przecież to jest śmieszne, proszę Państwa. A sprawy związane z wydrapywaniem dat, żeby przedłużyć? A stawianie na biurku, dawanie papier ma to być podpisane za godzinę? Nic nie będziemy sprawdzać? To nie tylko dotyczy SLD, ale dotyczy również, przynajmniej niektórych. Nie będziemy sprawdzać, proszę Państwa. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Dlatego, że jak przyszedł PiS, to po pierwsze wszystkich hezbeków aut, to wiadomo, ale nie wtedy nie zdążyli, nic nie zrobili z tego wszystkiego, to wiadomo, czyli całą szkołę na przykład wywiadu, to jeszcze za propozycja była, żeby w ogóle zrozwiązać i żeby dam Niemcy zrobili służby. To przyszła propozycja z pis popierana zresztą przez część PO, jak przyszedł pierwszy PiS. Prawda. I potem przyszło PO. No i panie, premierze Morawiecki. To już pan powinien pamiętać, bo był pan wtedy kumplem, zdaje się, tego całego pana Tuska. Co się działo z dokumentami w bbn i dokumentami i dokumentami w kancelarii premiera? Kiedy dokumenty ściśle tajne odbierała jakaś panienka i kiedy można było te dokumenty znaleźć leżące jako wykładnik pod biur, w, wkładka do biurka, ewentualnie ktoś jadł na nim kanapkę. A co było w msz -cie? Może trochę już wcześniej. Ja pamiętam z czasów swojej placówki, jak to wyglądało tak naprawdę, bo każdy, każdy musiał dostać poświadczenie, ponieważ uważacie, że, ktoś ma, że wysokość poświadczenia, czyli do jakiego stopnia się ma, to jest się ważny. Proszę Państwa, a czy Państwo wiecie, że w krajach zachodnich nawet czasami premier i nawet czasami prezydent nie ma poświadczenia bezpieczeństwa najwyższego stopnia. Ponieważ, jak byłem świadkiem wielokrotnie, pracując współpracując z Anglikami czy z Amerykanami, sprawy techniczne go nie powinny obchodzić. Źródła i tak dalej. On nie może tego znać. I wielokrotnie oficer operacyjny służby, taki jak wywiad i wywiad, ma, ma, proszę Państwa, poświadczenie do, do, do o wiele większej tajemnicy. Ale najgorsze, co było, co już zaczęło SLD, a co zrobiło PO, była tak zwana upolicyjnienie służb specjalnych. Za czasów PO zaczęto przychodzić, zaczęły, za czasów pierwszego PiSu zaczęły przychodzić policjanci, bo wiadomo, policjanci się ładnie kłaniają, nie wszyscy. Razem z pojęciem policyjnym prawa i policyjnym pojęciem dopuszczenia. Jeden z delegatur, no nawet powiem, która? Delegatura w Rzeszowie, proszę Państwa, Używana była tylko wyłącznie jako obstawa, zamiast i kontrwywiad, głównie, który został całkowicie obok tego, całkowicie został tam osłabiony. Używany był tylko do obstawy dla CBA i dla policji w łapaniu złomiarzy i przestępców. Sprawy kontrwywiadu w ogóle przestały istnieć. Jak przyszło, Po dokończyło to wszystko, tym bardziej, że jeden z ministrów spraw wewnętrznych za Po pojechał do urzędu, pojechał do delegatury ABW w tym samym że Rzeszowie i powiedział, że Ukraińcy nam nie są groźni, że Niemcy nie są, że, że Ukraińcy jak się nic nie będzie nie są groźni nie mamy co i najlepiej ten wydział w ogóle rozwiązać. Dwa tygodnie później był Majdan. To jest przecież przerażające, ale tak to wygląda. I tak samo poświadczenia bezpieczeństwa. Moja próba kiedyś sprawdzenia kogoś bardzo wysoko, bo to zgodnie z procedurami, to praktycznie chcieli mnie wyrzucić. Szef agencji wywiadu, generał, który antyszambruje, czyli czeka w przedpokoju, aż go raczy przyjąć pan premier z bardzo ważnym dokumentem, dotyczącym innymi wspólnej akcji wojskowej amerykańsko-polskiej, i pan premier nie ma czasu, bo jedzie na piłkę nożną i żeby to pani Krysi zostawić. Ściśle tajne. To już to jest paranoja. Co prawda ja bym zrezygnował. Czy to, co wyprawiał, wyprawiał MSZ, czy państwo wiedzą, że kiedyś w Irlandii nie było... A, ja teraz przecież oczywiście zdradzam tajemnicę. Nie, ja nie zdradzam tajemnic. Kiedyś w Irlandii nie było stacji szyfrowej i w Londyn obsługiwał Irlandię i przyszedł dokument tajny tajny. Bez sensu zresztą on był tajny, to z innego powodu. Ja dzwonię do ambasadora, to był bardzo fajny facet, zawodowiec i mówię mu, że panie ambasadorze, jest, ja nie wiem jak to zrobić, no, albo ja biorę delegację i przyjadę, ale nie ma pieniędzy na tą delegację, albo pan przyjedzie. On na mnie się patrzy i mówi, on na mnie nie patrzy, go przez telefon słyszę, jakby mówił no, no ale my nie mamy forsy, to jest w ciągu jednego dnia to jest prawie 700 funtów w obie strony Plus delegacja, nie mam czasu tutaj, e, nie mam czasu, ja mówię, ale to jest pilne, wręcz natychmiastowe. Jak ja mam panu to zdobyć, jak ja mam panu to dostarczyć? Przecież nie przeczytam panu przez telefon. On, On. mówi, dobrze, a kto to napisał? To mogłem powiedzieć, skąd przyszedł. No i proszę bardzo, dzwoni do mnie za godzinę i mówi, panie Piotrze, ja już wiem, co to jest, dzwoniłem do tego, co to napisał, to bzdura, niech pan po prostu się, niech pan po prostu to zostawię, będę, będę z kurierką w przyszłym miesiącu, no to w tym momencie to, to, to wezmę i podpiszę panu. Widzicie? Tak to wyglądało. Nie mówiąc już o oznaczaniu przez MZ kupy rzeczy wydruków, wydruków komputerowych jako poufne, tajne czy nie mówiąc już o pismach, się miało o pewnym depeszu Siemiątkowskiego do ambasadora z napisem ściśle tajne, zapowiadającej przyjazd kogoś, który nawet nie wiedzie, który nawet nie raczył sprawdzić, że ambasador nie ma dopuszczenia do ściśle tajnych, bo ja mam i szyfrant i ci wszyscy, którzy tam pracują w, w rezydenturach, a ambasador ma tylko do tajnych i biedny ambasador dostał depeszę, której nie mógł przeczytać. Wiecie, jakie były jaja? No, pomyślcie. I pisać trzeba było do pana Siemiątkowskiego, ale pan Siemiątkowski tego nie dostał. Dlaczego pan Siemiątkowski tego nie dostał? Ponieważ jakby dostał, bo ponieważ pan Siemiątkowski powiedziałby, że ja nie umiem pracować. On umie pracować. To żeście zrobili. PiS tylko dobił. Ustawą dezobilizacyjną rozpieprzył dokładnie, wypieprzył wszystkich tych, którzy potrafili pracować na kierunku wschodnim. Łatwo mówić w tej chwili o tych wszystkich, proszę państwa, ludziach, warto łatwo mówić o tych cyber, i tak dalej, i tak dalej, epatować tymi wszystkimi komputerowami guru. Nie, nie, panie, panie premierze, to wy, to wy, dlaczego? To teraz proszę posłuchać. Sam osobiście widziałem w 2018 roku, i jak byłem w Polsce, jak jeden z waszych polityków, nie będę wymieniał nazwiska, bo dość ważne, miał prywatny telefon, w którym jednocześnie obsługiwał, miał służbowy telefon, przepraszam, w którym jednocześnie obsługiwał połączenia ze swoją żoną, ze swoim dzieckiem i listę zakupów, którą prosił, żeby żona zrobiła na obiad i upominał dziecko, które miało pomóc i dokument o klauzuli, o klauzuli poufne rządowej jednocześnie siedząc przy mnie w telewizji Republika i nie interesując się, że obok mnie siedzi jeszcze trzech dziennikarzy i wszyscy mu się gapią w, w ekran. A potem to zostawił i poszedł, bo musiał telefon zostawić, nie wyłączając. W 2017 roku, panie premierze, to ktoś od was wziął i ucieszył się z chińskiego telefonu, bo wam Chińczycy dali ale to nie jesteście wy winni. W 2014 roku, to było nie w 2014, nie, wcześniej, w 2010 czy 2009, konsul RP, w, czy, czy 11. nie pamiętam roku, konsul RP w Szanghaju miał asystenta. Tam wtedy były te synny, słynny system szyfrujący ministra Sikorskiego. Ale to jeszcze nie koniec, proszę Państwa, to zobaczycie najweselszą rzecz z tego, ministra Sikorskiego, który i ten telefon był specjalnie również on tam był nawet do tajnych, tam można było klarisy i depesze tajne przesyłać, bo to ten system szyfrujący, który notabene był w Kanadzie. I co się stało? Ponieważ był znajomy miejsca Siegorskiego, to wymusił taki telefon na, żeby dać temu asystentowi Chińczykowi. Chińczyk go zgubił. Znalazło się potem. W 2013 czy 2014 roku, już byłem na emeryturze, jeden z czołowych dyrektorów Departa Agencji Wywiadu pojechał ze służbowym, samochodem, ze służbowym telefonem na delegację, w delegację do Białorusi. Tam często są takie spotkania, teoretycznie, teoretycznie i tak dalej. W telefonie miał wszystkie służbowe numery i prywatne, no i zgubił ten telefon. Zgubił troszeczkę po jednej imprezie. Telefon się zdala za dwa tygodnie, ale jak wrócił, to... Interes to agencja wywiadu zmieniła w ciągu jednego dnia, nawet nie operatora, ale wszystkie telefony pracownika. Ktoś wyciągnął wniosek z tego. Nikt nie wyciągnął z tego wnioski. Nikt nie wyciągnął z tego wnioski. A udostępnianie baz danych. Problem polega na tym, że wszystkie sieci, i ja nie potrzebuję być komputerowym guru, Sieci wewnętrzne rządowe powinny mieć specjalną łączność i być odseparowane od sieci prywatnych całkowicie, czy i w ogóle tych innych zewnętrznych internetowych. Nie można używać do tego gmaila, więc jeżeli jest rządowa sieć i ktoś idzie do domu i rozumiem, że premier, wicepremier, minister musi pracować w domu, to należy mu tą założyć tam końcówkę tej sieci z zabezpieczonym połączeniem. Nie może być tak, że on loguje się na swoim normalnym, prywatnym komputerze, na swojego Gmaila, ewentualnie to samo ma w, w, w tym, jak to się nazywa ten cholerny program, głupi jest ten program, ale nieważne, w Outlooku, ustawia sobie jedną sieć i drugą prywatną, jednocześnie jego żona ogląda sobie torebki, bo chce sobie kupić torebkę i ma rację, że ogląda, bo po to jest internet. Jeden syn ogląda telewizję, jakiś mecz telewizji przez internet na sieci zewnętrznej całkowicie, prywatnej, prawda? A dziecko drugie gra na PlayStation. A tutaj się przesyła dokumenty i dziwicie się, że to ląduje na telegramie, bo ja nie. Panie premierze, operacja to jest, ale ludzie. I to my jesteśmy winni. Nie może być tak, dlatego osobiście uważam, że z tej akcji wynika, że Ponieważ ludzie nie lubią mieć dwóch telefonów, że były prywatne telefony po prostu, że użyte były służbowe telefony, które po wyjściu z domu, z pracy logowały się, gdzie sieć mogła być zabezpieczona, bo mamy naprawdę świetne zabezpieczenia, świetnych informatyków i wieście mi, bardzo ciężko włamać się jest do takiego PWPW czy do ministerstwa, czy do agencji wywiadu, czy do ABW. Są świetne firewale i fizyczne, i software'owe, są świetni informatycy. Tylko, że jeżeli szef tej agencji, czy szef tego ministerstwa, jakiegokolwiek, wychodzi z tej sieci, ze służbowym telefonem, idzie do domu i w domu podłącza się przez sieć, do której jest również PlayStation, a może jednocześnie gra sobie w PlayStation, to nic dziwnego, że to wszystko wyciekło. I wycieknie, proszę Państwa, i będzie wyciekać. Tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. Hasła są ustawiane bardzo często inaczej w tej chwili. Hasła są, hasła są nawet na karty, hasła są mocne, a administratorzy o to dbają. Z punktu widzenia zabezpieczenia, to my jesteśmy wzorem. Ale ja pokazuję, może pan mieć nawet, panie Mateuszu, 20 paroznakowe hasło ze znakami specjalnymi i również na odcisk palca, ale jeżeli pan z tym telefonem na odcisk palca Wychodzi z tej sieci zabezpieczonej, idzie sobie do domu, a w domu ma pan zwykłe, nie będę wymieniał, no nie wiem co może pan mieć, co pan może mieć po prostu, gdzie wszyscy mają podłączone swoje komputery i swoje komórki i pan się w to włącza, to ja pana widzę. Rozumie pan? A oprócz tego czatuje jeszcze z tego telefonu, ponieważ jednocześnie... Wprowadziłem sobie, że miło wygodniej, na telefon służbowy Twittera, bo przecież podstawą polityki polskiej jest Twitter, Facebooka, tego TikToka. Kuklux tylko nie wprowadziłem, bo to rasistowskie, prawda? I niestety tak to wygląda. Ja sam widziałem. Sam widziałem operującego ministra. To było w, w poczekalni, jak czekałem na program w TVP Info. Nie będę wymieniał tego ministra, bo bardzo ważny proszę Państwa, taki antywirus Kasperski w domu, no właśnie. I, proszę Państwa, sam widziałem tego, tego ministra, który z telefonu służbowego obsługiwał swojego Twittera, gdzie też się logował na nim. Czy jeżeli... To jest, proszę Państwa, paranoja, i więc może porozmawiajmy o tym, ale powiedziałem, to nie jest wina PiSu, to co się stało jest tylko wypadkowo. I Nikt tego państwu nie powie. Będą zwalać, szukać, na no, z tych różnych rzeczy. Oprócz tego, przypuszczam, że wielu forowanych przez te wszystkie ministrów i przez tych innych z chińskimi telefonami, chociaż to też nie oni zaczął PiS z tymi chińskimi telefonami, ponieważ tak się składa, że w 2000 przedpisem PiSem króciutko ambasada chińska zrobiła i każdemu dała wnawiać pendrive'a, dysk, niektórym jakieś nowe modele telefonu. I wiecie, co zrobili, jak przyszli? Jeden przyszedł do pracy do MSZ-u. Włączył, włożył tego pendrive'a w MSZ w to, w, 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 do komputera i zaczęło lecieć wszystko. No. To są naprawdę niektóre rzeczy. W pracy na ogół separacji się pilnuje, ale problem jest, Dopiero jak oni wyjdą z pracy. Proszę zobaczyć, ja nie muszę być hakerem, żeby rozpoznać piny niektórych, patrząc na to, co się dzieje w Sejmie i widząc, jak oni operują, jak oni się znają, ale każdy z nich jest mądry, proszę Państwa. Panie Koniku, mam do tego, jak 13 rządowców używałem komunikatora ząb, bo widziałem, że w BI nim rok temu ponad ostrzeżenie wydało. Nie wiem, oni wszystko mogą, no. Tutaj nie trzeba być hakerem, to trzeba być podziękującym hackerem, proszę Państwa. I to jest, i proponuję, żeby to porozmawiać, bo taki jest stan bezpieczeństwa i stan kontrwywiadu państwa. I teraz powiem Wam, jaka będzie reakcja. Do mnie, na mnie będą wrzucać prokuratora, prokuratora dlatego że ja tajemnice. Tajemnice? To są tajemnice, proszę Państwa? To nie są tajemnice. To jest jedna wielka, ogromna troska o mój własny kraj. Jeżeli się w prywatnych komunikatorach i w tych wszystkich prywatnych mailach na Gmailu w dodatku, gdzie jak wiadomo, że mail na Gmailu jest własnością Gmaila i on przeczyta wszystko, tak jak na Hotmailu, na tych wszystkich. Co więcej, nagle się przychodzi i zaczyna się mówić o komunikatorach, których ja też używam dla uspokojenia wielu. W roku 2009, 10, 11, póki jeszcze pracowałem w 2012, czytałem normalnie te wszystkie komunikatory. Szczególnie, że w tej chwili jeden wyszedł na to, że został stworzony tylko po to, żeby ludzi do tego wszystkiego przyciągać. To zupełnie tak, jak polskie służby specjalne kupiły kiedyś pewien ukryty dysk. Okazało się, że Rosjanie i Chińczycy razem, notabene jeszcze razem, zrobili ten dysk wirtualny oferując jako super zabezpieczenie. To samo z Kasperskim, kto tutaj mówi. Niestety. Niestety, proszę Państwa. I to jest problem. To jest problem, o którym trzeba mówić. I to wcale nie PiS jest winny. Cała klasa polityczna, a przede wszystkim rozpieprzenie kontrwywiadu. Oczywiście, że łapiecie, łapią teraz, bo co taki jakiś stary wroński jezbek będzie mówił, bo to przecież są nowe czasy. W cyberwalka i tak dalej. Oczywiście, że cyberwalka. Tylko, że proszę Państwa, ta cyberwalka Wymaga również ludzi. Wiecie, co jest najlepsze u Rosjan? Dlaczego Rosjanie są o wiele lepszy w tej chwili od CIA i od wszystkich i od wszystkich wywiadów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni znaleźli idealną równowagę pomiędzy tym, co wszyscy fachowcy od zasranego wywiadu i kontrwywiadu nazywają z obca, żeby wyglądać jak fachowca, humint i Sigint. Jeszcze imint, Srimind i dupimint. Tak ja to nazywam. Ale co my mamy? Proszę posłuchać tych dziennikarzy i polityków. Wirówka, bo wiadomo, fachowcy od służb specjalnych z filmów, kurde, o Jamesie Bondzie. Rosjanie o tym wiedzą. Oni są naprawdę świetni. Jak ja robiłem tą sprawę ruskich, poza wspaniałymi, zresztą wtedy bardzo nowoczesnymi rzeczami, jakie potrafili zrobić, namierzając na przykład różne karty i przekierowując wszystko z terytorium, żeby być bezpiecznym, to był rok 98-99, użyli ordynarnych, starych skrzynek kontaktowych i ciężko je znaleźć. Ciężko jest to znaleźć, proszę Państwa, i Rosjanie potrafią naprawdę połączyć właśnie ludzi, wywiad osobowy z wywiadem technicznym. Oni świetnie zresztą wiedzą, że technika tylko i wyłącznie służy człowiekowi a nie człowiek technice. To, o czym zapomnieli Amerykanie przekodali się w Afganistanie, bo okazało się, że ciężko jest tam wsadzić, wsadzić cokolwiek, skoro nie wiadomo, czy tam jest internet w ogóle, gdziekolwiek. Proste. To oni nie mają szkoleń. A kto ich szkoli? Wroński będzie ich szkolił, stary Ubol, żeby ich jeszcze swoim ubectwem doraził? Dokaził, skaził? Zwykły, normalny porucznik, czy sierżant, który się na tym zna i w tym siedzi, nie do no, taki, taki śmieć, co najmniej generał. A generał się zna na robieniu laski, tylko i wyłącznie. Bo tak się awansuje w tych służbach od czasu ułopu. Trzeba robić umiejętnie laskę, żeby dostać funkcję w służbach, proszę państwa, funkcję sprawczą. Ewentualnie trzeba się z nimi pokłócić wszystkim. To SLD odprawia, odpowiada za zniszczenie kontrwywiadu. PO za zapomnienie w ogóle, że są służby specjalne i niepotrzebne nam służby specjalne, a PiS za zniszczenie, za dokończenie zniszczenia służb specjalnych. Ale to nie jest pisowina. Największym w ogóle, największym proszę Państwa, na, to rząd Millera. To to, co zrobił SLD, niszcząc kontrwywiad, niszcząc wywiad, niszcząc wszystkie służby specjalne i niszcząc ludzi w tych służbach. Ci ludzie powinni za to odpowiedzieć, stanąć razem z Macierewiczem, który przez swoją paranoję dokończył to wszystko i z paroma jeszcze innymi stanąć po prostu przed Trybunałem Stanu. Ale tak się nie stanie, proszę Państwa, tak się nie stanie. Jutro będzie tajne posiedzenie, strasznie sale przygotują, a gwarantuję Wam, że za tydzień, cicho kietka za tydzień na tym tajnym, to tajne posiedzenie będzie już na telegramie. Jestem tego pewien, bo panowie wrócą z tajnego posiedzenia i natychmiast zaczną swoim żoną, kochanką, znajomym, znajomką. Proszę Państwa, ja się dowiadywałem rzeczy różnych, od ludzi, który jak tylko poszedłem na emeryturę, zacząłem trochę pisać i tak dalej, ja się dowiedziałem rzeczy niesamowite. Nie, rzeczy niesamowite, wręcz. Jeżeli, proszę państwa, jeden z dziennikarzy przy mnie pokazuje mu mi pismo z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które zostanie jutro wysłane do kogoś, i on to już ma, i z prośbą, żeby tylko jutro to ujawnił, to jest paranoja, prawda? I my chcemy bezpieczeństwa? Także, panie premierze. Kończąc tą część, wrócę to jeszcze sobie, pewnie o czymś pogadam, pewnie wam przyjdzie co jakieś pytania do głowy. Także, panie, panie premierze, naprawdę proszę nie utajniać tego posiedzenia. Trzeba to wszystko powiedzieć. Kontrwywiad jest sprawą obywateli, każdego obywatela kraju. W kontrwywiad powinien być wpuszczone całe społeczeństwo, a nie tylko bandak bubków. proszę mi wybaczyć. Szkoda mi tylko zwykłych, normalnych pracowników kontrwywiadu, bo są źle szkoleni i źle, niestety źle się nimi zarządza i używa się ich, do czego ta taki śpieg, do czego się ich używa. No wiadomo, wielokrotnie do obstawiania, yy, może być głupi, byle był silny, bo trzeba złapać bandytę. I niestety, odkąd policjanci zaczęli przejmować ABW, i AW, AW raczej mniej, AW się troszeczkę obroniło, ale zostało zmarganizowane, ale ABW przestało być to wszystko. Przestało być istnieć kontrwywiad, bo policjant, żeby nie wiem jak był dobry, on tego nie rozumie, że kontrwywiad polega bardzo często na omijaniu prawa, a nie na przestrzeganiu prawa. Tak nas uczyli, bo nie da się czasami złapać szpiega i udowodnić sądem. Muszę Państwu powiedzieć, że Francuzi prowadzą z Niemcami 1-0. Hummel strzelił samobuja. Szkoda, że w 1940 roku tak szybko nie zaczęli prowadzić z Niemcami, tylko musieli czekać 4 lata, i żeby ich Amerykanie w końcu wyzwolili i wytłumaczyli Francuzom, że z Niemcami kolaborowanie jest B i że nie należy wchodzić w dupę Hitlerowi. No ale cóż, proszę Państwa, historia jest taka, jaka jest i nic na to nie poradzimy. Szanowni Państwo, bo tutaj mnie, ja jeszcze nie kończę, więc wszystkich tych, którzy sobie poszli, bo jest muzyka i poszli pisać szybkie donosy za, do prokuratora na mnie, żeby mnie już wsadzić za zdradzenie tajemnic państwowych, proszę Państwa, to wracajcie, wracajcie, bo jeszcze będzie coś, bo jeszcze będzie, żebyście już pełne raporty napisali po prostu. No, wracajcie. No, no właśnie. Proszę Państwa, tutaj mnie Pani zapyta, co, co z tym zrobić. Sprawa jest bardzo prosta. Tylko co dalej? Pani Izabelo, sprawa jest całkiem co bardzo prosta. Ruin się nie maluje, ruiny się burzy. Chyba, że są zabytkiem, to się o nie dba, żeby były ruinami dalej, ale buduje się na nowo, nowy gmach. Trzeba stworzyć kontrwywiad, tak jak mówiłem. Kontrwywiad całkowicie niezależny pozaministerialny i pozainstytucjonalny, gdzie szef kontrwywiadu podlega tylko premierowi i nie jest politykiem, nie ma prawa być politykiem, proszę Państwa, i nie, ma prawa być, i nie ma prawa być politykiem, jest z tego właśnie regionu, gdzie każda instytucja państwowa jest zobowiązana, jeżeli istnieją wątki mogące świadczyć o kontrwywiadzie, jest wyjątko jest zobowiązana poinformować ten kontrwywiad pod groźbą sankcji prawnych. Kontrwywiad, który będzie zajmował się kontrwywiadem, a nie łapaniem złodziei, bandytów i tak dalej, o tego jest policja, CBA, inne służby. To ma być instytucja złożona z dwóch podstawowych pionów. Pion pierwszy, to jest pion, który bada kontrwywiadowczą charakterystykę terenu po to, żeby zdefiniować zagrożenia, w tym oczywiście krytyczną infrastrukturę kraju, żeby, zde, żeby zdefiniować zagrożenia i polecić poszczególnym jednostkom administracji państwowej i nie tylko administracji państwowej, by się, żeby, proszę Państwa, załatać te wszystkie dziury. To raz. I pion operacyjny, który będzie szukał szpiegów. W tym się mieszczą i piony techniczne, obserwacyjne, cała reszta. Bez księgowości. W tym się również pionie operacyjnym mieści dopuszczenie, proszę Państwa, do tajemnicy, bo to jest praca operacyjna. I każdy, kto tam wejdzie, będzie podlegać rozpracowywaniu. Nie będzie tak, że szef daje poufne czy coś i będzie przede wszystkim mówione, czyjemu to potrzebne na jego stanowisku, bo nie jest często mu potrzebne. A jeżeli chce być ważny, to niech albo się ożeni, albo o męzie albo zrobi co chce, i niech udaje ważniaka przed żoną. Proste jak konstrukcja cepa. Tam mają być oficerowie. Wbrew pozorom, proszę Państwa, powiem szczerze, że Byliby ludzie do tego, bo są jeszcze ludzie, którzy jakoś tam się przechowali, chociaż narzekają. Niesamowicie. Proszę Państwa, a. Ale jest wielu ludzi, których pis opluł, wyrzucił, pozbawił jakichkolwiek czci, godności, ustawowo ich zniszczył, którzy by pomogli w organizacji tego, tego kontrwywiadu. I nie mówię tylko o swoim pokoleniu, bo również. To, co powiedziałem, który się pozbawia czci, godności, wyrzuca, opluje, to są również ludzie, którzy przyszli po roku 90. I byśmy byli to w stanie to zrobić. Byśmy byli, oczywiście niektórzy tylko w sensie doradczym, niektórzy nie. Nie mówię o sobie, ponieważ ja, proszę Państwa, wyłączyłem się w ogóle, zerwałem absolutnie wszystkie kontakty, wszystkie kontakty z kimkolwiek nawet to przez Facebooka jeden z moich znajomych chce ze mną przeprowadzić, nawet mi przysłał jakiś nie wiem, czy tego słucha, pewnie nie, bo przecież nie ma czasu jak zwykle, wywiad eksperski a ja nie wiem, nie odpisałem mu już chyba ponad miesiąc, półtora i nie chcę tego nawet robić przykro mi, on brazi się na mnie, ale ja nie chcę ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę po prostu nie chcę, proszę Państwa, nie chcę w tym uczestniczyć. Mam dość. Chcę skończyć Metatrona i pisać Metatrona i pisać sobie inne książki, nawet żeby się ze mnie śmieli, że je piszę i żeby uznawali, że piszę głupie książki. Mam to gdzieś. Po prostu mam to gdzieś. Nie da się. Nie da się, ponieważ każdy polityk przed takim kodrwywiadem musiałby stać na baczność. Wiecie panowie, że wiecie Państwo, że przy kilku rzeczach, tutaj byłem również świadkiem wielu historii różnie na świecie, między innymi Między innymi sytuacji, w której wyrzuca się posłów z sali, bo będziemy mówić o, tak, posłów z komisji specjalnej, bo będziemy mówić o sprawach czysto technicznych, a oni nie muszą o tym wiedzieć. Tak to jest, tak to się dzieje, proszę Państwa, na świecie. O tym, żeby kupić sprzęt specjalny trzeba mieć autoryzację kontrwywiadu, a nie to, że człowiek idzie i kupuje u nas po prostu i prywatna firma, której nie ma, i prywatne firmy na tym działają, tu też są prywatne firmy, tylko żeby tam się dostać, proszę Państwa, trzeba mieć autoryzację kontrwywiadu i ta firma musi to zrobić. Jak nie zrobi, to ją zniszczą w sekundę, bo to jest państwo, tak się broni królestwa. A my? A my? A u nas coś broni? Także Panie Premierze, naprawdę prosiłbym, zróbmy to, porozmawiajmy o tym. Mówicie, że tajemnica, no to, że tajemnica, że tak się nie powinno. No co mamy mówić, że jesteśmy silni, wsparci, gotowi, wspaniali, żeby to się skończyło kolejnymi rozbiorami albo 39 rokiem, bo to już się tak kończy? Nie. Trzeba przede wszystkim zdefiniować, gdzie mamy słabości, bo co, Rosjanie tam wejdą? Oni nie muszą wchodzić, oni już tam są. Tu przy okazji odpowiem na jedno pytanie, już na to pytanie mówiłem, odpowiadałem poprzednio, bo tu pan... Bo tu pan, 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 pan... Pan, pan Tomek mnie pyta, Piętka. Panie Piotrze, czy może coś z polskiego, nie, nie, nie hip-hopu, nie o hip hop Dworczyk, czy myśli Pan, że najlepsze dokumenty przed nami oraz czy to może być tylko straszak? To najważniejsze dokumenty czekają w sejfach. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jest to swoiste przygotowanie do osłony również źródeł, bo wiecie Państwo, i tutaj, Panie Premierze, zamiast mówić wprost o dezinformacji i o tym i Panie Dworczyk, bo części tych rzeczy nie da się niestety podrobić, część pewnie jest, zgadza się, i te rusycyzmy, to powiem Panu jedną rzecz. Jeszcze Powiem państwu Powiem to, to jeszcze czekają, moim zdaniem, jeszcze większe nas rzeczy i czy one zostaną ustanowione, czy nie, to jest chyba od tego, czy będziecie posłuszni komuś, czy nie będziecie posłuszni, to jest taka sprawa. A druga sprawa to jest taka, że to jest tak jak Snowden, to jest ukrycie źródła. Nie można zdradzić pewnych źródeł, a więc rzucimy na hakerów i na wikileaksy i na Snowdena, prawda? a jednocześnie wrzucimy w jego usta i w usta tego telegramu rzeczy wzięte od źródeł, po prostu od źródeł. Tak, bo to jest osłona źródła. Powiedziałem, Rosjanie są dobrzy w tym wszystkim, potrafią robić świetne operacje osłonowe i jedną z takich największych, najlepszych ich operacji osłonowych była e, była osłona Filbiego przez pewien czas po ucieczce Borgesa i McLeana, a druga to przecież całe szpiegostwo atomowe, które generalne, to była na tym przesu dopłatu, to była genialna operacja osłonowa i to są operacje osłonowe, które naprawdę się robić. Nie ma w tej chwili w Polsce w służbach żadnego oficera, który potrafiłby to zrobić i Wiedziałby i wiedziałby, o czym ja mówię po prostu. No ale cóż, teraz rozumiem, panie Piotrze, czemu się pan nie nadaje do tych służb. Bo nie nadaje się. Ja już się nie nadaję nie chcę po prostu. Nie chcę mi się po prostu... Yy, Powiedziałem nie. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru się w to bawić. Dlatego panie forgotten jakby pan wczuł się do służby, miał napisać analizę, co by pan napisał? Że co będzie w Polsce? Jakby pan się mógł zabawić i napisać depesza z Warszawy? Co będzie? Nic panu nie powiem. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Potrafiłbym napisać taką depeszę, bo, bo mniej więcej wiem, co będzie. Ale nie mam zamiaru się bawić w to folgotę. Nie chcę, nie interesuje mnie. To nie moja sprawa. Ja nie mam prawa według... Według, proszę państwa, nie szkodzi, że to się dubluje, palszeć tylko serwer. Nie dość, że pozbawiono mnie czci, honoru, godności ustawowo. Nie dość, że zabroniono mi bycia patriotą, pozbawiono mnie środków do życia, mnie i moją rodzinę, napuszczono na mnie całą masę piesków, wykorzystując sprawy, których się nie zdają, to ja mam jeszcze się w to bawić? Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Po prostu nie. Proszę Państwa, trzeba było tego nie robić. Uprzedzałem, ale żeście to zrobili. Uprzedzałem również, kto stoi tak naprawdę za pomysłem tego wszystkiego i trzeba było dokładnie sprawdzić tego Pana. I skoro tak lubicie grzebać po rodzinach, to trzeba było się dowiedzieć, czy ten doradca piszący ustawę dezubokizacyjną nie miał przypadkiem dziadka Starsinę Armii Sowieckiej, który był skierowany do bycia Polakiem. Trzeba było to sprawdzić, bo zdaje się dowody na to są. No. Izabela, cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie, lecz jeśli prawda i tego nas zbodzie, no bo przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi, no właśnie. Niestety może lepiej zresztą, że takich jak ja nie ma i że stanie, i że, stanie że, i, że i wyrzucili. Niech ci młodzi, niech to... Niech ta krew, proszę Państwa, wspaniała polska krew patriotyczna, CBA, specjalnie sprawdzeni ludzie, gdzie co chwila wychodzą jakieś dokumenty, kwity, niech sobie, niech sobie jedzą nasi, jeżdżą na wspólne siłownie z APK, który który do Moskwy chodzi. Niech tolerują firmy teoretycznie ukraińskie, które szkolą ludzi w Moskwie. Nie będę wymieniał nazw. Niech sobie robią zdjęcia pod, pod, rosyjską, pod rosyjską granicą na Litwie z żoną i z dziećmi i na Facebooka wrzucają ze służbowego telefonu, proszę Państwa, ze służbowego telefonu. Niech sobie robią, co chcą. To jest ich sprawa. Macie tak wspaniałych, wielkich patriotów, że 9,5 miliona ukradli, zdaje się, prawda? Ten Taka jedna patriotka i tam wszystko. To specjalni ludzie, bo tacy jak ja nie mają wstępu. Tacy jak ja nie mają wstępu. Ale nawet jeśli, jakby coś się stało, to tacy jak my pierwsi pójdziemy, weźmiemy te nasze starcze, ręce, łopaty i zajebiemy, jak tych wszystkich kacapów, jak tam wejdą i o tym wiecie. I jesteście, dlatego was nienawidzę wszystkich, całej klasy politycznej. Chociaż wiem dobrze, panie premierze, to nie tylko wasza wina, że podałem od razu to wszystkich. A źródło jest w 2001, w końcówce AWS-u i początku SLD. To wtedy dogadali się wykącić służby specjalne, bo nie pozwolili im zrobić dealów. Wtedy się dogadali. I warto by było, aby ktoś o tym powiadał. I dlatego, proszę państwa, warto, aby takie posiedzenie było jawne. Może czas, czas powiedzieć, wziąć na klatę i już. Wziąć na klatę. Jeżeli, proszę Państwa, odpowiedzialnego za szkolenie młodych oficerów robi się człowieka, który został przez Amerykanów namierzony na nieujawnionych kontaktach z Rosjanami, będąc na jednej placówce i na drugiej placówce nie tylko przez Amerykanów, ale również przez ABW został namierzony na nieujawnionych kontaktach i się mówi, że to jest prowokacja, i robi się tego człowieka odpowiedzialnego za szkolenie młodych oficerów, to co wy ode mnie chcecie? Co wy ode mnie chcecie? Ale to ja jestem zły. To ja jestem zły. A wiem, że ten człowiek słucha. Wiem, że słucha, bo skurwysyń się boi, że go odkryłem. No, po prostu. I już. Dobra, no, proszę państwa. Nie, nie kończę jeszcze, bo jeszcze mam dwie śmieszne informacje. W tym jedną dość ważną. To jedną dość ważną. A ponieważ tak mi cały czas chodzi, jak widzicie, ten wczorajszy metatron był zbudowany, tak troszeczkę to Jazumi przypomniało, tamten symbol jest tych manekinów na wystawie. I ta miłość w czasie zarazy, bo rzeczywiście, jak były lockdown, jak były to wszystko, gdzie się ma chłopak spotkać z dziewczyną? Kawę kupi w plastikowym kubku i gdzie ma iść? Nie ma gdzie, musi iść na peron dworca centralnego. Tak sobie to wymyśliłem, miłość w czasach zarazy. Ryszard Jasiński, którego dzisiaj nie było, no, i jeszcze raz on, Liu Musicie to znieść, przynajmniej jeszcze dzisiaj. Ja zaraz wracam. Tu Pan Mateusz mnie pyta, bo mnie zastanawia, czym tak Pisa skórę z Rurą z Norwegii zablokowana, kopalnia zamknięta. W sprawie Białorusi w sumie nic nie zrobiliśmy. Biden nie bardzo chce z nami gadać. Chodzi o coś, co nasz rząd może dopiero zrobić i to jest ostrzeżenie, żeby tego nie robili. Panie Mateuszu, to jest błąd w rozumowaniu. Bez względu na to, jaki to byłby rząd, czy pisowski, czy peowski, i tak by rura, była, e, i tak by rura z Norwegii zablokowana, kopalnie i tak by były zamknięte i... Tak samo byłyby i tak samo byliby, byłyby te rzeczy, by się działy, bo ten czas nadszedł. Te rzeczy by się działy. Po prostu, proszę Państwa, po prostu, proszę państwa chodzi o całkowite ubezwłasnowolnienie naszego państwa. Chodzi o to, żebyśmy zostali sami. Chodzi o to, żeby Putin mógł powiedzieć Bidenowi: No, co ty z kimś, zobacz. To powiedziałem, dasz im rakiety atomowe, stary. Joe, dasz im rakiety atomowe, to zaraz będą u nas na telegramie plany tych rakiet. Chodzi mniej więcej o to, oczywiście ja mówię to w dużym skrócie, z dużą złośliwością. Tu chodzi o to, żeby Polska została sama i naprawdę PiS w, w, PiS w swojej paranoi przyspieszył tylko ten proces. W swojej paranoi, Między innymi tacy ludzie jak Maciarewicz, jak już nie będę wymieniał reszty. Ale to nawet jeżeli to byłby Tusk z Kompanią, jeżeli to byłby Miller z Kompanią, jeżeli by nadszedł ten czas, który nadszedł teraz, proszę Państwa, to tak by było. To tak by było. Polska ma być wchłonięta, tak jak i wszystkie kraje, jak i większość krajów Unii Europejskiej. I ma być federacją gdzieś tam, pod wpływami różnego rodzaju proszę, wpływami, proszę Państwa. I... I to o to chodzi, panie Mateuszu. To nie jest kwestia, czy to jest akurat Morawiecki, czy to był Tusk. Chodzi o to, że Polska ma zostać sama. Notabene PiS od początku miał ten problem, bo jedni chcieli wcześniej, drudzy później, ale stwierdzili, że ale bardzo szybko rozpoznali. PiS infiltrowany bardzo mocno przez agenturę rosyjską, bardzo mocno przez agenturę rosyjską, nie zauważył i pan Jarosław Kaczyński nie zauważył tego. Nie wiedział o tym po prostu. Został, powiedziałem, otoczony przez wszystkich i zrobiono z niego bożyszcze, a bożyszcze naprawdę na ogół nie widzi, co się tak naprawdę dzieje. I to w tej chwili leci. Przepraszam, ci ludzie są... Yy, oni się nie, Tam Część tych ludzi się w ogóle nie nadaje do rządów, ale to tak samo było w rezultacie za Tuska, bo część tych ludzi, tak jak Nowak, czy ten Graś, czy inni, też się nie nadawali do tych funkcji. To też było dziwaczne wszystko. I wcześniej za SLD, baronów SLD, mam Państwu przypomnieć. To jest, to jest taka kwestia. Dzisiaj pan Sowski nazywa wszystkich tych zdrajcami. Nie, to nie jest żadna zdrada w tym momencie. To jeżeli nazwać zdrajcami, to trzeba spojrzeć w lustro i oni wszyscy są zdrajcami, chociaż czy to jest zdrada? Oni po prostu nie potrafią, nie widzą. Nie widzą, oni się mówią, albo nam rurę, bo Nord Stream 2, bo, to, bo kopalnie nam zamykają, bo to wszystko. Nie, proszę Państwa, nie tak to wygląda. Tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby Polska była sama, żeby nikt nie powiedział na Polskę żadnego, za Polską żadnego słowa, najlepiej żeby jej nie było i ona się sama rozwali i o to chodzi, i o to chodzi. Oczywiście połowa będzie na zachodzie, połowa będzie na wschodzie, to jest mniej więcej pewne. Te rzeczy będą się udać. a w tym wszystkim będą zarządzać różne inne historie, prawda? Pani Izabela, mówił pan rok temu, może ją rozwiąże Polski. Wtedy wydawało mi się niemożliwe, teraz rozumiem. Tak mówiłem, bo ja to widziałem, proszę państwa. I widzę nadal. I widzę nadal. Proszę zobaczyć, dzisiaj już Czesi do te miliony wyrzucili. Przecież to się wali ten cały ład pisowski. Naprawdę sytuacja w Polsce polityczna jest taka, że nikt tych rządów nie chce wziąć. Pisby pewnie je odda, gdyby ktoś chciał wziąć, ale nikt nie chce wziąć i nikt tych, i nikt tych nie weźmie. No. Krzysiek Sitko dostał bana za LGBT. Oj, Krzysiu, ty zamiast się zająć poważnymi sprawami, w tym Twoim głosie, innymi w tej prysmanii, naprawdę zajmuje się duperelami typu LGBT. Przecież to bzdury są. Przecież to nie o to chodzi. Absolutnie nie o to chodzi. To jest tylko element odwracający uwagę. Prawda jest zupełnie inna i gdzie indziej. I tak jak nie wiem, czy Pan, Mateu, pan Mateusz się zgadza ze mną i czy to taka odpowiedź mu wystarczy, ale naprawdę proszę nie patrzeć na szczegóły. Trzeba zobaczyć całe. Całe tło. Po prostu całe tło. Tak to jest. Proszę Państwa, powiem Państwu, że Roger Waters e, chodziło o to, że Facebook zaproponował Watersowi duże pieniądze za wykorzystanie Mark Zuckerberg Another Brick in the Wall part 2 w reklamie Instagrama. E, co zrobił Waters, który natychmiast odpowiedział na tą ofertę? Napisał tak. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że chcą wykorzystać moją piosenkę Another Brick in the Wall, Part 2, w filmie promocyjnym Instagrama. Mark Zuckerberg zaproponował ogromne pieniądze, a moja to jest brzmi. Pierdol się. Nie ma kurwa mowy. Dosłownie. Wspominam o tym tylko, żeby pokazać, jak podstępnie chcą przejąć kontrolę nad wszystkim. Ci z nas, którzy mają jakąś władzę, a ja jej trochę mam, jeśli chodzi o kontrolę praw do moich piosenek, i nie sprzedam się temu pieprzonemu Zuckerbergowi. Chcą ją wykorzystać, żeby jeszcze bardziej spopularyzować Facebooka, Instagrama i jeszcze bardziej nas cenzurować. Możesz się zastanawiać, jakim cudem ten nędzny dupek, który zaczął od Talaska, jest ładna, dajmy jej 4 na 5 Talaska jest brzydka, dajmy jej 1 na 5 jakim kurwa cudem ma on kontrolę nad czymkolwiek, a jednak jest on jednym z najbardziej wpływowych idiotów na świecie brawo Roger Waters niestety nie mogę puszczać piosenek Watersa, nie mam dojścia do Watersa bo może by mi pozwolił nie stać mnie na kupno piosenek Watersa bo po tym wszystkim puściłbym naprawdę puściłbym i na koniec puścimy bo Rysiek nagrał nam Watersa, więc zaraz będziemy, tak Waters chyba nagrał nagrał mi Watersa, to zaraz będziemy to puścimy na koniec proszę państwa no. Jan Nowak, dlatego na świecie jest skreowany obraz Polski jako ciemnogluksonowiczny, rasistowskie, etc. Tak, oczywiście, to jest element tego samego planu, tego samego planu. No widzicie? Brawo, Roger Waters. Najlepsza jego płyta, notabene. Panie Mateuszu, jest pan? Jest pan? Bo zaraz się pan będzie ze mną kłócił. No, Pani Mate... panie Mateuszu, jest pan? Najlepsza płyta Watersa dla mnie o największym chyba ładunku emocjonalnym, ładunku filozoficznym i, i mówiącym to wszystko, co się teraz dzieje, z genialną piosenką pod tytułem, pod tytułem The Brother of Being Out of, Out, Out of Range, to jest amusing, amusing to Death, o telewizji, o mediach. Amusing to Death, tam jest genialna, Bra The Bravery of Being out of, out of Range. No, Jest to najlepsza płyta Watersa i najlepsza muzycznie i chyba najmniej popularna z tego wszystkiego, ponieważ on tak przywalił im wszystkim w tej płycie, tam są wspaniałe słowa, wspaniałe teksty. No, gdybym miał tylko, kurde, jakiś kontakt z Watersem czy coś, to bym go namówił, nawet bym uklęknął przed nim, że mi pozwolił to puszczać, skoro nie mogę zapłacić, no ale niestety, proszę państwa, no niestety, niestety. Zaraz zobaczymy jeszcze. Gdzie tutaj mi tutaj? Gdzie to jest tutaj? Gdzie to tu jest? Nie mamy tego. Zaraz będziemy szukać, może gdzieś znajdziemy. Jeszcze nie kończę, proszę poczekać. Bo jeszcze jest jedna ciekawa informacja. Taka pro propos tego wszystkiego. Gdzie ja tu mam? No nie mamy tego. O jest, no nareszcie. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Tu nie ma. Tu nie ma. Jest, dobra. Pójdzie to na koniec. Proszę państwa, o to, co powiedział pan Niedzielski. Dzisiaj o 10.04. Resort przygotowuje się na scenariusz kolejnej fali epidemii. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na scenariusz pojawienia się jesienią kolejnej fali epidemii. Znamy już jesień. Uważam, że wcześniej, że to będzie przełom lipca i sierpnia. Choć takie prawdopodobieństwo nie jest zbyt wysokie. Panie Niedzielski... We wtorek powiedział to minister zdrowia. My w Ministerstwie Zdrowia przygotowujemy się na jesień. Mamy oczywiście brany pod uwagę wariant, kiedy pojawi się kolejna fala, ale ja absolutnie nie chcę tutaj nikogo straszyć i przesądzać. To po... pan to mówi, że się pojawi, bo tego prawdopodobieństwa nie oceniamy zbyt wysoko. Natomiast musimy przygotować się logistycznie. Znaczył, że Reszor przygotowuje przede wszystkim sieć szpitali. Znowu na Narodowym będą szpitale. Teraz określamy pewną minimalną wielkość infrastruktury, która będzie przeznaczona na walkę z COVID-em. Tutaj każdy wojewoda stworzył plan, który jest przygotowaniem na jesień. Równocześnie wspomniał o laboratoriach, które są przygotowane pod kątem tego, by sekwencjonować jak najwięcej genomu wirusa. Wirus z genomem i to nie jest broń biologiczna. Resort przygotowuje przeglądu rezerw państwowych, materiałów. No że nareszcie te respiratory ściągnął od tego handlarza bronią. Chyba, że to są takie specjalne respiratory ziemia-powietrze, takie rakiety ziemia-powietrze. Wiecie, no naprawdę mamy już bardzo wyspowe zakażenia, wyspowe i tak dalej. Odporność populacyjna będzie niesamowita, bez większego ryzyka, ale będzie czwarta fala. Czwarta fala, ponieważ Melker przedłużyła znowu nie wiadomo dokąd. Aha, i zapowiedziała, że będą wybory pocztowe u nich, proszę państwa, po, pocztowe, to w tym momencie to mi wszystko gra. Ja przypuszczam, że stanie się to o wiele wcześniej. Przypuszczam, że stanie się to mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia. Z wielu powodów, również z tych, o których tutaj mówiliśmy, ponieważ trzeba będzie to jakoś zdyskontować i zamknąć ludzi. No. A dziś w pogodzie, jak mówili o fali upałów, to sobie pomyślałem, czy mi się ta fala tego covid nie pomyliła. No właśnie. No. Także zobaczymy, proszę Państwa. Zobaczymy. Tak to niestety wygląda. Okej, okay, dziękuję Państwu, zapraszam na jutro, Francuzi prowadzą z Niemcami 1-0, z Sabobuja se Niemcy strzelili, zobaczymy jak to będzie dalej, nie na razie są reklamy, jakaś pani naga się prawie, że naga nie, nie naga, bo to telewizja, ona ma na sobie ten, jak to się nazywa, te takie co kobiety na górze noszą, nie wiem co to jest, o jakiś pan się goli, kurde, jakaś pani się też goli? bez sensu w ogóle to jest. To jest Bardzo ciekawy mecz jest. Bardzo ciekawy mecz, proszę Państwa. To była chwila reklamowa w mojej telewizji, w moim radiu, które się nie utrzymuje z niczego już w ogóle, więc wiadomo. O, Sasień w Niemczech wybory zrobi, cienko to widzę. Ja też, ja też. No mają widocznie 70 milionów euro na stratę, to będą mieli. To będą mieli, dobrze im tak. No. Będą mieli. Ale wiecie co? W jednym z tych PiS, bo miałem nie omawiać tych PiS, proszę Państwa, to w jednym z tych PiS jest ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w jednym z tych pis, proszę Państwa, tych ujawnionych jest między m.in. dyskusja między Gowinem a Morawieckim i resztą na temat, kurczę, oni chyba rzeczywiście przeczytali fragmenty tych książek albo słuchali tego, co ja mówię, między tym rozkwianiem społeczeństwa, że, nie ma być, że mają nie być pewni, czy kiedy będzie lockdown, kiedy nie będzie. Ciekawe, nie? Coś jest 13. Skoro mi w poniedziałek rano na po południu nie mogło mi zdać, byłaś zniknął. Nie, nie, ona, jej nie ma tej audycji. 13. No. Także spokojnie. To jest mniej więcej powtórzone to samo, co było wtedy, tylko już bez brzydkich słów. No, bo wtedy byłem tak wkurzony, że musiałem mieć brzydkie słowa. A dzisiaj nie tylko, że jestem wkurzony, ale jestem pijany. Jutro jest Dzień Bluma. Blum, czy to chodzi o tego Bluma z. Muszę zobaczyć, to chodzi o tego. Ono z Jamesa Joyce'a Bluma oczywiście. 16 czerwca 1904 roku, Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina. James Joyce, Ulysses, proszę Państwa. Świetne. Mógłby Pan przypomnieć tytuł tej płyty Rogera Watersa? Amused to Death. Zaraz to napiszę. Ona była w 1992 chyba wydana, o ile pamiętam. Tam jest świetny utwór What Got Amused to Death. Zabawieni na śmierć. I to jest jedna z najwspanialszych płyt w ogóle, jakie wydano, i szczególnie płyty Watersa, po prostu. Po prostu. I jutro mamy poza Dniem Bluma, to co my jeszcze mamy poza Dniem Bluma? Poza Dniem Bluma mam jeszcze imieniny: Aneta, Bedon, Justyna. Ja bardzo przepraszam wszystkie Justyny, ale ja strasznie nie cierpię tego imienia, wręcz go nienawidzę. Co nie znaczy, że niektóre Justyny mogą być fajne, no, ale tylko niektóre, no, no. ale ja nienawidzę tego imienia. Alina. Albert, Aurelian, Aureusz, Benona, Cyryk, Jan, Judyta Ludgarda, Tychon. Tychod. Ale są różne imiona, których ktoś ci da Ktoś ci da Piotra na przykład i ma prawo. No. Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim to jest zwykle świat sobie kupuje sumienie. Dzień dziecka afrykańskiego. Świat sobie kupuje sumienie, proszę Państwa. Bzdura. Zapraszam jutro na 20.30. Nie wiem, o czym będzie, a rozstaniemy się Watersem w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego o nieoryginalnym Another Brick in the Wall. Właśnie. No cóż... Do widzenia Państwu, mam nadzieję, że Państwu się spodobała audycja. Ci, co piszą tajne do prokuratora, to już piście, piście. zaraz mnie tutaj będzie, ja i tak niedługo będę miał, będzie wystawiony E na, w związku z czym będziecie mieli mnie za co wsadzić, a jak nie za to, to wsadzicie za co innego. Trudno. Raz się żyje, bo potem się już tylko straszy, a mnie już nie zależy. Na razie, cześć.